0: ¿Desea saber la voluntad de Dios en su vida? ¿Cómo puede usted discernir su plan en la vida propia? ¿Qué aprendió Gedeón del vellón de la lana? ¿Por qué suceden cosas malas en tu vida si es que Dios está contigo? Bueno, pues estas preguntas y más. Te responderé en el episodio del día de hoy, aquí, aquí. En tu programa de los martes por la mañana, platicando entre valientes. Buenos días, tengan todos ustedes, excelente mañana, les favorezca, y feliz camino a todos aquellos que van al trabajo, los que vienen de regreso de hacer alguna actividad matutina, aquellos y aquellas amitas de casa que ya están, eh, pues, no empezando, continuando, o tal vez terminando ya las actividades matutinas en la casa, en las labores, que competen en la actividad diaria o aquellos que todavía están en su camita descansando, porque así se los permite Dios. Qué gusto, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Eh, muy buenos días y muchas gracias, muchas gracias por escucharme. Eh, hoy va a ser un programa muy bonito, tenemos un programa que, que se, estoy seguro le va a hablar al corazón y fíjense que tengo aquí unos saludos, déjenme ver dónde están aquí están, claro que sí, tengo unos saludos a mi santa madre hasta allá tierras lejanas, tierras eh, norteamericanas mamacita linda, te mando muchos abrazos, muchas bendiciones también le quiero mandar un fuerte abrazo a nuestra hermanita Minelli Minelli de allá de Tapachula a ella la conocemos hace ya un par de años, fíjense que ella nos seguía eh, desde um, el devocional del mediodía, ese ejercicio que tuvimos durante un año, 365 días ininterrumpidos de devocional del mediodía. También le mando un fuerte abrazo a mi hermana América, a su esposo Javier, a sus niñas, a la doitora, la doctora, la dentista y también a su hijita América, que no sé si todavía trabaja en Televisa. Pero pues a ver ahí, que nos manden unos pases. Fíjense que yo alguna vez cuando trabajé en la Procuraduría hace muchos años, allá en Álvaro Obregón, bueno, en, en, en donde está ahora el, el, el Parque Delta, la plaza esta, había ahí un parque de béisbol, y yo trabajaba en la Procuraduría, en la Agencia del Ministerio Público de Enfrente, y llegaba mucha gente que andaba en el medio artístico y nos regalaban boletos para ir a los programas de televisión y fue ahí que tuve la posibilidad de ir, a varios, varios programas de Paco Stanley, y y la verdad es que era un hombre impresionante, como nos lo platicó alguna vez el pastor David de la Cruz, Eh, era un hombre súper dinámico, y y bueno, le aprende uno mucho ahí cosas, ¿no?, Con con, con todas las rutinas que tenían, y bueno, pues, América, si todavía estás en Televisa, me gusta ir a ver programas de de ese tipo, mándame unos pasecitos también a Esperancita, Esperanza Flores a su hijita Ivón, a su hijo a sus nietos, a todos en la familia Flores, muchas bendiciones, muchas gracias por estar al pendiente también de nosotros, a mi querida amiga, hermana y pastora Olga Casana, que también no se pierde este programa, a Vicky Vicky, allá hasta Pantitlán a su hijita, a su pequeño hijito también, que le pedimos mucho por él también a nuestro amigo y hermano Ariel, Ariel, el hijo de Rebeca, este hombre que tiene llamado, este muchacho va a ser un pastor, pero de los buenos. Y también a nuestro hermano y amigo, él nos sigue, sigue aquí pendiente, nuestro amigo y hermano Sohib Gosh Shangor. Es más, está conectado en, en Facebook, no sé si nos esté viendo, Sohib Gosh Shangor. Hasta Bangladesh, Bangladesh vecino allá de la India, hasta allá estamos llegando y bueno, pues le damos gracias a Dios, también a nuestro amigo y hermano Carlos Fernández, hasta León, Guanajuato, a Sandrita, la hija de eh, Marcial, Arlet, eh, Arlet García, ella de dónde nos ve, cómo está, Arlet, ah, ella es, de, ella es de allá de, de Liti, que... Me tocó dar clase otra vez en el Iti, el sábado vamos a dar dos clasecitas de romanos, así que, gloria a Dios, también a Lisbeth Luz. ella de dónde es, ah, también es de Iti, ahí está, pues bueno, ahí están los saludos que tenía pendientes, porque, pues, aunque tengo mis detractores que me dicen, es que echas mucho rollo, y muchos saludos, y a otra cosa mariposa, pues la verdad es que pues para ustedes hago este programa y le doy mucho gracias a Dios que, que bueno pues haya gente ya conectada que esté disfrutando junto conmigo este momento son ya las nueve y siete de la mañana nueve y siete se acuerda usted de la hora la hora haste, haste, y todo un minuto te aventaban de publicidad y ya ponte la hora, ponte la hora, o, o hablabas al 033, ¿no? ¿O cuál era así? ¿Producción? ¿Si ¿Sí era 033? ¿A la hora? ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Al 033. A ver, chécate la hora, vamos ya corriendo a la escuela. Todo eso, aquí estamos a las 9,7 de la mañana, eh, transmitiendo totalmente en vivo. eh, batallando siempre y como siempre lo hemos dicho, el nervio, nervio que sudan las manitas porque pues es una gran responsabilidad estar delante de ustedes. Así que tengo dos avisos, el primero y me voy rápido porque el programa de hoy va a estar buenísimo, lleva por título la duda, la duda de Gedeón. Vamos a ver desde una óptica, de una perspectiva muy interesante esta hermosa historia de Gedeón. Primer aviso, el próximo día, domingo 21 de agosto, a las 11 de la mañana, los esperamos en el salón principal del Hotel MX Congreso. Esto es allá eh, por el rumbo de... Eh, Archivo General de la Nación, es en contraesquina del Archivo General de la Nación, hay un parque muy bonito ahí que terminaron ya de construir en la Alcaldía Venustiano Carranza, contamos con un amplio estacionamiento completamente gratuito, y la llegada también es muy fácil en el Metrobús, ahí mismo tenemos la parada del Metrobús Archivo General de la Nación, es muy fácil de llegar, los esperamos, porque vamos a estar de manteles largos, estamos celebrando Cuatro años, cuatro años se cumplieron, se cumplen el 18 de agosto de que inició esta hermosa obra de Valientes a los Pies de Cristo por ahí de eh, en la calle de Hortelanos en en Tepito y y la verdad es que ha avanzado mucho el Señor en su obra, el Señor nos ha llevado hasta ese lugar, nos ha sacado de, de, de donde nos ha sacado y ha habido circunstancias complicadas, muchas personas han pasado por ahí, pero estamos firmes, estamos eh, sostenidos por unos cables que penden desde el cielo y que el Señor nos está dirigiendo, y eso queremos compartir con usted. Los esperamos el 21 de agosto a las 11 de la mañana para que celebre con nosotros nuestro cuarto aniversario. Estará con nosotros el doctor David Alberto Casana con un mensaje Súper, súper interesante. Y este jueves, este jueves, y para eso permítame poner aquí mi mapa, el jueves tenemos un evento donde requerimos de su ofrenda. Ahora sí, ahora sí con todo prepárese porque vamos a pedir ofrenda, la primera vez que pedimos ofrenda en este programa platicando entre valientes y puede ser que muchos en este momento se desconecten y digan ¡Uy, ya chafió el hermano Héctor! También que iba en sus 42 episodios de las 9 de la mañana y ahora viene a pedir ofrenda, ¡Sí! Le vengo a pedir ofrenda porque necesitamos de su participación en un evento muy bonito que va a haber en ahí les va porque les digo la ofrenda va a ser, aquí lo tienen en el corazón de Tepito aquí lo tiene, esto es en el callejón en ah, es cerrada de González Ortega ¿y en qué consiste su ofrenda? guarde la cartera porque no se trata de eso la ofrenda es de tiempo la ofrenda es de que le ofrende usted a Dios un par de horas aquí en mire, le voy a mostrar le voy a mostrar, diré. Aquí tenemos, este es el eje 1 y por aquí está el metro Tepito. Bueno, por ahí está el metro Tepito. Eh, aquí camina usted hacia el callejón de González Ortega, ¿verdad? A ver, déjenme ver si no me estoy, me estoy perdido. Oh, sí estaba perdido. Acá está Tepito. Metro Tepito. Aquí está el Metro Tepito y de aquí chuc, chuc chuc camina una dos cuadritas a mano derecha. La primera es Callejón de Díaz de León y el segundo es el Callejón de González Ortega. A las 3 de la tarde lo invitamos, lo invitamos a que vaya con nosotros a un evento de la Fundación Billy Graham, Billy Graham. Sí, aquel gran predicador evangelizador, evangelista del mundo ahí va a llevar un taller muy interesante a la iglesia de nuestra hermana y pastora Violeta. Violeta Ballesteros, la iglesia cristiana cuadrangular Jesús es el Camino. Ahí va a estar la fundación Billy Graham. Sí, ahí en el corazón de Tepito van a ofrendar ese curso, ese taller. Así que guarde la cartera, puede estar tranquilo. No vamos aquí a a hacer negocio ni mercantilismo de la fe ofrende tiempo, Ofrendele al señor y además va a aprender, llévese un cuaderno llévese su biblia, aquí sale del metro camina, va a estar ahí el, el tema de la vendimia si no conoce Tepito es un buen momento para que conozca, allá lo esperamos vamos a estar a las 3 de la tarde aquí, ahí es el número 7 del callejón de González Ortega para más información se puede usted contactar conmigo pero deje que acabe el programa, porque si no luego me empiezan a marcar y me mandan mensajes. Miren, ahorita ya me me mandaron tres audios, ya me mandaron imágenes y lamento mucho que no les puedo contestar. Así que bueno, ahí lo tienen. Ya presenté el aviso y los esperamos el jueves 11 de agosto a las 3 de la tarde y bueno, pues hay que apoyar porque la hermana Violeta está haciendo una labor impresionante. Es una iglesia que es más para niños, pero unos niños con unas características muy complicadas, muy difíciles, que que bueno, pues eh, el corazón que se lo diga muy bien, muy bien ¿qué tenemos por aquí? a ver producción ayúdenme por favor claro, ya tenemos, eso es ok, ya tenemos esta y hoy vamos a presentar, aquí, voy a prepararla, póngase cómodo póngase cómoda Señor, señora, joven, niño, porque este episodio lo va a ver otra vez con los oídos, con la mente. Así que eh, a mis amigos que escuchan el podcast en Spotify, también les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estarnos sintonizando. El día de hoy traigo un episodio muy bonito que les repito que lleva por título La duda de Gedeón y va a ser a manera de una historia. Un porque tengo que aprovecho también para mandar un fuerte abrazo a mi hermano Dani Boy hasta Puebla que me dijo que ayer me dijo ayer que eh, le volvió el problema de, de su espaldita Dani estamos pidiéndole mucho al señor por su salud porque esté usted mejor que esté fuerte sano porque ahí hay un propósito en su vida bien importante que también es su esposita y seguimos, seguimos en oración por ustedes. Muy bien, entonces, ¿qué hay con Gedeón? Vamos a ver, resulta que la universidad puede ser un gran momento en la vida, y sí que lo es, resulta que vivimos momentos de libertad, ¿verdad? Nos empezamos a a soltar un poquito más hacia donde ya nos dirigimos, porque pues es la decisión que muchos tomamos, si optas y puedes tener una educación universitaria eh, vienen los amigos y sí, por supuesto el estudio duro y disciplinado son las cosas de las que están hechos los recuerdos universitarios cuenta nuestro querido amigo Jonathan Brown John, Johnny Brown que se graduó de una pequeña universidad en Ohio y afirma recordar bien estas clases iniciales cada vez que iniciaba un semestre Híjole, eso sí es. Es la de siempre. Que llega el maestro y le pide a los estudiantes que den su nombre, de dónde eran, de dónde vienen, y sobre todo eh, recuerda a este amigo que les pedían su área principal de estudio. En un momento pensó en obtener el título de abogado penalista y regresar a su estado natal de Indiana para ser un agente estatal de la policía. Esa parecía para él una buena opción, pero, pero el periodismo era otra posibilidad que a él le interesaba porque a él le gustaba escribir. Y ya había trabajado como editor en jefe del periódico de su escuela preparatoria, pero, pero, eventualmente, Jonathan, Johnny Boy, tendría que tomar una decisión al respecto de lo que iba a hacer. Iba al principio como que en eso que llamamos tronco común, así que en algún momento tenía que decidir. Y como cristiano en crecimiento, quería saber cuál era la voluntad de Dios al respecto de su vida profesional. Creyó que tenía un plan para sí, pero no sabía qué era. Sus amigos y seres queridos no dudaron en darle consejos. Y algunos hablaron de mi querido Johnny... ¿Por qué no tiras un vellón para discernir la voluntad de Dios? Eh, Por supuesto que ellos hablaban en un sentido figurado, porque no le decían, oye, pues tira una cobija de lana o trasquila una oveja para que recibas eh, la instrucción de Dios. Porque la idea de usar un vellón para probar la voluntad de Dios viene de la historia del Antiguo Testamento, precisamente de la historia de Gedeón, en el capítulo 6, de El Libro de los Jueces. La historia es así, mis queridos amigos. Los israelitas, menos de una generación después que Dios los libró de la esclavitud en Egipto y que también los llevó a la tierra prometida, ya se estaban rebelando contra Dios. Habían sido víctimas del atractivo de las religiones y sobre todo de las prácticas paganas que rodeaban a su pueblo. ¿Y qué pasó? Que se estaban comprometiendo moral y espiritualmente, todo porque habían desobedecido el mandato de Dios de conquistar y expulsar a los cananeos de la tierra. La escritura dice que la generación que siguió a Josué no conocía al Señor, ni las obras que había hecho por Israel. Le dieron la espalda a Dios. Comenzaron a adorar ídolos y no siguieron los mandamientos de Moisés, tal como se establecen en la ley de dios muy triste y enojado dios levantó la mano de la protección y bendición de los hijos de israel y permitió que los pueblos que los rodeaban los saquearan y los esclavizaran incluso hasta el punto donde se dice que el señor estaba en contra de ellos el libertador y redentor se había convertido ahora en su enemigo pero por qué porque era un dios caprichoso, no amigos, por la rebelión infiel de su pueblo. Y éste empezó a sufrir mucho. Pero Israel, desesperado, clamó al único dios verdadero para rescatarlos nuevamente. Y como está lleno de gracia, tuvo piedad de ellos. El Señor se levantó líder tras líder, conocidos como jueces, para ayudar a liberar a los israelitas de sus enemigos. El pueblo de Dios seguiría al Señor por un tiempo, pero debido a su falta de verdadero arrepentimiento, poco después de la muerte de los jueces, volverían a caer en su vieja corrupción, empeorando todo aquello que ya les había pasado antes. El patrón de liberación, seguido de la corrupción y la posterior opresión de sus enemigos, duró cientos de años. El refrán común, En todo el libro de jueces es, en aquellos días no había rey en Israel, todos hicieron lo que quisieron. Tenemos aquí este mismo versículo en la traducción Dios habla hoy, que como en aquella época no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. ¿No le suena eso a usted familiar y que está sucediendo ya en nuestros días? Uno de los jueces criados por Dios fue un hombre llamado Gedeón. Los madianitas habían estado asolando y oprimiendo a Israel durante siete años. Las escrituras nos dicen que el ángel del Señor visitó a Gedeón mientras éste trillaba trigo en una cuba de vino. Esto es un lugar bajo el suelo para triturar uvas. La tina de vino mantuvo a Gedeón fuera de la vista de los madianitas que podrían haberlo visto y sentirse incluso tentados a robar el grano, lo cual iba a ser algo peor en el tiempo del pueblo de Gedeón. Así que fue aquí donde el ángel del Señor saludó a Gedeón. El Señor está contigo, poderoso guerrero. Ahora, amigos, este no era un saludo ordinario, Y este no era un ángel ordinario. Más adelante en la historia, el ángel se identifica como nada más y nada menos que Dios mismo, en forma angelical y temporal, una teofanía. El Señor había elegido a Gedeón para una tarea especial y su tiempo había llegado, pero había cosas en el corazón de Gedeón que debían tratarse primero. Gedeón temía a los madianitas, razón por la cual estaba en el tanque en primer lugar, no tanto porque le estaba ayudando a su padre a las labores y su trabajo, pero también se desanimó, porque lo que sabía que era verdad acerca de Dios no parecía coincidir con lo que estaba experimentando. Cuando el ángel dijo, el Señor está contigo, Gedeón le respondió, Señor, Si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha sucedido todo esto? Gedeón cometió el error error común que cometemos hoy día. ¿Cuál es? Mirar nuestras dolorosas circunstancias y usarlas para medir o sacar conclusiones falsas sobre la bondad y el carácter de Dios. En un mundo caído, donde el pecado, la muerte y el mal todavía existe. No debemos esperar que el paraíso ideal se realice en esta vida. Ese va a estar en la vida venidera. Pero Gedeón, como muchos de nosotros hoy día, no lo vio así. Sintió que el Señor había abandonado a su pueblo, como tal vez muchos de nosotros, como tal vez hoy tú sientes que el Señor ya te abandonó. Y realmente dudaba de lo que el ángel estaba diciendo. Los últimos siete años habían sido miserables, pero Israel estaba siendo oprimido ahora por los madianitas, no por ser un dios caprichoso, no, debido a su propio pecado. Amigos, tenemos hoy día la misma tendencia a buscar en otro lado, a culpar a alguien más por el desastre en el que nos encontramos nosotros en nuestra vida, tal y como lo hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, el ángel, lleno de gracia, confiaba en Gedeón. Sí, Dios confía en ti, como confió en Gedeón a pesar de su duda, a pesar de tu duda. Y le dejó en claro la voluntad de Dios, ¿Cómo? se lo dijo. El Señor miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Yo soy. ¿Te acuerdas de quién es yo soy? Yo soy. Dile a Faraón que yo soy, te envió. Yo soy. Era Dios que lo está mandando. Es Dios el que te está mandando. Así que Gedeón luchó con incredulidad. ¿Pero qué hizo? Luchó. Él le dijo, por favor, Señor, ¿cómo puedo liberar a Israel? Señor, mi familia es la más débil de Manasés y yo soy el más joven de la casa de mi padre. Pero yo estaré contigo, le dijo el Señor. Derribarás a Madian como si fuera un hombre. Cada vez que Gedeón tenía una objeción, el ángel respondía con una afirmación segura de la voluntad de Dios. Y su paciencia, la paciencia de Dios, no iba a agotarse, incluso a la luz del próximo movimiento de Gedeón, que fue, fíjense, aquí viene el el tema de este episodio, que fue presentar su propio conjunto de pruebas, las propias pruebas que Gedeón le pedía a Dios para ver de manera física si el ángel realmente estaba diciendo la verdad. Era probar a Dios. No, pero espérame, pues es que demuéstramelo físicamente porque pues no te creo, Ángel, sabiendo que era Dios el que le estaba hablando. Y es ahí donde viene el famoso bellón, bellón de lana. Gedeón pidió una señal. ¿Y qué hizo? Ofreció un regalo de pan, carne, caldo de ángel. Caldo de ángel. Caldo. Ofreció un caldo al ángel que lo consumió con fuego antes de desaparecer instantáneamente. En pánico y temiendo haber visto realmente a Dios y saber que seguramente moriría, Gedeón gritó y una vez más recibió la palabra tranquilizadora de Dios de que no debía temer y que no moriría. Fíjese usted cómo nuevamente Dios estaba siendo paciente con Gedeón y cómo lo es con nosotros. Gedeón comenzó a moverse en la dirección de la obediencia, pero aún tenía sus dudas y por lo tanto tenía una, una prueba más para Dios. Esta involucraba a los vellones. Entonces Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como dijiste, voy a poner un vellón de lana aquí en la era. Si el rocío solo está en el vellón y toda la tierra está seca, sabré que liberarás a Israel con mi fuerza, como dijiste. Observe usted que Gedeón está declarando cuál es la voluntad de Dios porque previamente había escuchado a Dios decírsela. Le había escuchado a Dios decir lo que iba a suceder, que Gedeón tendría la victoria. Y efectivamente, ¿qué hizo Dios con esta prueba que le presenta a Gedeón pacientemente? Le contesta, le contesta y continúa con la prueba. La prueba que, bueno, le puso Gedeón. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, pues humedeció el vellón durante la noche, mientras el suelo permanecía seco alrededor. Y lógicamente podríamos decir, oye Gedeón, eso pues ya es suficiente, ¿no? Mi querido amigo, pero aquí viene de nuevo Gedeón. La débil fe de Gedeón, que cabe hacer mención, no es malo tener poca fe, porque es mejor... Poca fe que nula fe. Acuérdate que de qué tamaño puede ser la fe para mover una, monta- una montaña. Del tamaño de un grano de mostaza. Una semilla de mostaza. Y nuevamente puso a Dios que a prueba Y le pidió que ahora, Dios, haz lo contrario al día siguiente. Que mantuviera seco el vellón y humedeciera el suelo. Y efectivamente, al día siguiente... Fue como él pidió. Finalmente, Gedeón tenía suficientes pruebas físicas para convencerse y avanzó con su ejército en un intento de emboscar a los madianitas. Según la historia, Dios redujo el ejército de Gedeón a solo 300 hombres. Responsabilidades, perdón, probabilidades casi nulas, imposibles de traerle una victoria ya que claramente eran superados en número. Pero Dios hizo esto para que solo Dios obtuviera la gloria por la victoria. El ejército de Gedeón rodeó a los madianitas por la noche. El plan de emboscada involucraba antorchas, trompetas y lanzas. De modo que los madianitas estaban tan desconcertados, confundidos y asustados se mataron unos a otros, mientras muchos otros corrían gritando de miedo. Al final del día, Gedeón salió victorioso, pero parecía un largo proceso para llegar ahí. Mucha prueba para Dios. Entonces, mi querido amigo y amable radioescucha, surge la pregunta. Las pruebas del vellón de Gedeón pretenden ser un patrón para que hoy podamos entender, para que hoy día, podamos discernir la voluntad de Dios. ¿Tendrás que estar lanzando vellones al suelo para ver lo que Dios quiere hablar a tu vida? ¿Para que puedas tú tomar la decisión como nuestro querido amigo Jonathan? ¿Deberíamos entonces, amigos, amigas, estar buscando señales y pruebas físicas, poniendo a prueba a Dios para asegurarnos de que conocemos el corazón de Dios en un asunto? Yo siento profundamente en mi corazón, amigos, que ese no es un patrón saludable que podemos imitar. Primero, Gedeón ya conocía la voluntad de Dios, porque le llegó a través de la palabra de Dios. El ángel le dijo directamente cuáles eran los planes de Dios. Y bueno, aunque no tenemos ángeles que nos hablen hoy de la manera que Dios le habló a Gedeón, ciertamente tenemos un registro completo de las palabras de Dios aquí, en nuestras Biblias. Y haríamos bien en buscar a Dios y escuchar su voz en las páginas de la Escritura para poder tomar y prestar atención a lo que Dios ya ha declarado que es su voluntad para nosotros y estar dejando de buscar castillos y palabras de Dios en el aire. Ahora Él lo puede hacer. Y muchos de ustedes podrían decir. Pero es que sí, el ángel viene a decirte. Ve a usted el programa. El episodio de la semana pasada. Y usted podrá ver los alcances de los ángeles. Entonces. Solo entonces. Comenzaremos a desarrollar la mente de Dios. Cuando nosotros dejemos de pedir señales por medio de vellones. De tal manera. Que podemos pensar y podemos actuar más como el Señor. ¿Cuándo? Cuando nuestro pensamiento viene inspirado por la palabra de Dios. La Biblia dice, Sea alegre. cuando, Siempre. Ora. cuando, Continuamente. Da gracias en todas las circunstancias, tanto lo bueno como lo malo. Porque esta es la voluntad de Dios, perfecta para ti en Cristo Jesús. Con esto en mente, mis queridos amigos amigas, está claro que Dios en muchos lugares ya ha revelado gran parte de su voluntad. Pero si no buscamos obedecer a Dios en esas áreas, ¿qué nos hace pensar que Dios estaría ansioso por mostrarnos su voluntad en cosas que pertenecen a decisiones que caen fuera de las páginas de las Escrituras? Amigo, no le estoy diciendo ni estoy sugiriendo que tengamos que ser moralmente perfectos para discernir la voluntad de Dios en otras áreas de nuestra vida eso no sería posible mientras vivamos en esta carne en este mundo caído pero si estoy sugiriendo que Dios quiere que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todos estos otros cuidados de la vida se nos sumarán en su propio momento perfecto todas estas cosas os serán añadidas Debemos estar más consumidos. Debemos estar más pendientes con la búsqueda de la persona de Dios de buscarlo a Él por lo que Él es que con su voluntad. Porque su voluntad es soberana. Usted no puede mover la voluntad de Dios. Puede orar y Él en su soberanía puede determinar qué hacer o no hacer. Y nosotros tenemos que estar contentos y satisfechos con esa voluntad. De una manera sutil, incluso, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, ponga mucha atención, podría convertirse en un ídolo. De tanto estar buscando la voluntad de Dios, de tanto tanto estar viendo, pero es que cómo me va a contestar, pero es que qué decisión correcta debo de tomar, pero es que cómo le voy a hacer. Espera en su voluntad. ¿Puede eso eclipsar Nuestra búsqueda de estar solamente queriendo conocer y obedecer a Dios como un acto de adoración. Eso es lo que tenemos que hacerlo. Estamos hechos aquí. Nuestro propósito es adorar a Dios. Amigos, Dios se deleita cuando estamos en su voluntad y quiere que estemos en ella aún más que nosotros. Muchos de nosotros queremos estar en su voluntad, pero no hacemos lo que es correcto para estar en la voluntad de Dios. Un reconocido pastor, maestro y teólogo argumenta que si somos salvos buscamos ser llenos del Espíritu, buscamos ser santificados, buscamos ser apartados para Dios, sumisos a la autoridad y dispuestos a sufrir por Cristo en un mundo hostil. Entonces Dios estará formando y transformando los deseos de nuestros corazones que realmente deberíamos estar persiguiendo. Este siervo de Dios hace un excelente trabajo al llamarnos a entrar en la corriente principal de lo que Dios está haciendo. Entrar en esa en ese fluido hacia Él y dejarnos que su voluntad perfecta guíe nuestra vida. Y eso significa que conocer, adorar y servir a Dios debe ser el objetivo de nuestras vidas. Y también negando las tendencias carnales que a menudo hacen la guerra contra nosotros mismos al hacerlo. A menudo nos encontramos a nosotros mismos y nuestros deseos se hallan en alineación con lo que la voluntad de Dios es para nosotros. Y es entonces que podemos hacer la elección y seguirla. Y es ahí donde decimos, es que el Señor me habló, es que el Señor me inspiró. Ahí lo tienes. Esa voz inaudible, es el Espíritu de Dios dirigiéndote. Amigos, amigas, yo creo firmemente que para discernir la voluntad de Dios debemos estudiar la palabra de Dios y debemos orar mientras buscamos el consejo piadoso de personas maduras que conocen a Dios y sobre todo sus principios bíblicos y no que se la saquen de la mano. También buscar el consejo de personas que nos conocen bien. Cuando desarrollamos un corazón exigente y vivimos en el poder del Espíritu Santo, abandonando el pecado y verdaderamente buscando agradar a Dios, Él nos hará ver su voluntad. Él dará forma a nuestros deseos. Y cuando hacemos una elección, podemos estar seguros de que nos guiará Por el camino correcto. Aunque humanamente. Aunque la gente te diga que eso no es correcto. Los juegos de adivinanzas. Los vellones. Todas esas cosas. Que se usan. Signos. Señales. Todo eso está destinado. A poner a Dios a prueba. Y solo prueba. Que somos inseguros. Como lo fue Gedeón. En cambio. Buscar primero su reino y su justicia. Eso sí fortalecerá su alma. ¿Cómo la fortalecerá? Con confianza en un Dios que quiere que usted se deleite en él primero. Es entonces cuando todas las cosas, ¿qué va a pasar? Todas esas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas serán provistas para usted. Así que, mi querido amigo, hermano, desastre del vellón. Deshazte de los amuletos, córtate ya el chinito de la suerte y tu pulserita roja. Tira ya esos elefantitos, ajos, herraduras, manzanas con clavo, budas a la entrada de tu casa. Olvídese de buscar señales en el cielo o de leer situaciones que no deberían leerse con el propósito de encontrar la voluntad de Dios. Desear ese tipo de tácticas de discernimiento debería ser una señal de alerta. Cuidado cuando tú crees que Dios te va a hablar de esa manera. Y debe ser una señal de alerta porque nos debe recordar que no estamos entonces caminando con Dios lo suficientemente cerca como para que Él forme los deseos de nuestros corazones. Como dicen estos maravillosos versículos de discernimiento del Antiguo Testamento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión, en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. Maravilloso libro de los proverbios. Capítulo 3, versículo 5 y 6. Deléitese deleítate dice el salmo 37 4 5 deleítate en el señor y él te dará los deseos de tu corazón encomienda tu camino al señor confía en él y él actuará pues ahí la tienen amigos la historia que nos ha de confrontar y qué les parece eh, producción que abramos el teléfono Vamos a abrir la línea telefónica, producción. pónganme ya el teléfono, el, el banner con, con ese, eh, de líneas naranjas. ¡Para que nos llamen! ¡Llámenos, amigos! ¡Llámenos! Esto debe de, de mover nuestras entrañas. Eh, coméntenos su experiencia personal. ¿Qué bellones ha tenido usted en su vida? ¿Cómo le ha impactado esta historia? ¿Se ha identificado con ella? ¿Qué aplicación podría usted darle o se la podría usted recomendar a alguien? ¿Pensó usted en alguna persona en cuanto iba escuchando estas palabras? Denos testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida. Llámenos aquí, a la cabina, para que nos compartan su experiencia. ¿Y qué le parece, mi querido ingeniero de la producción, que vamos a los saludos del día de hoy? Porque he visto aquí muchos numeritos. A ver. Ayúdeme aquí a ver quién nos ha estado eh, sintonizando. Tenemos aquí a nuestra hermanita Lulucas. Lulucas, Lulú le dio COVID otra vez. Espero que ya esté recuperada, mi querida Lulú. Espero que ya se sienta mejor. Donde tenemos? A ver, aquí ya está. Eso es, ahí lo tiene. Bendiciones, muchas gracias. Sí, Lulú, pues estamos muy tranquilos. Gracias por sus bendiciones. También tenemos a nuestro amigo y hermanito, el Ángelus de un nacimiento. Angelito, qué gusto, buenos días, aquí estamos. Qué gusto de saludarte, excelente, excelente trabajo que hicieron el domingo. Rebequita y el Angelus están tocando como los mismísimos ángeles tocan en el cielo las estamos volando un poco también tenemos aquí a quien está Esperancita, muy buenos días qué gusto Esperanza, hoy sí se levantó temprano la Esperancita la semana pasada tuvo tache la Esperancita, y miren nada más ay mi esposita mi esposita gracias Anita, muchas gracias Anita ya se fue a trabajar, hoy le tocó trabajar a mi esposita pero pues ya regresará más tarde mi mamacita linda ya te mandé saludos, mamacita muchas gracias Que Dios te bendiga. ¡Oh, qué gusto de verla, Eunice! Eunice, nuestra amiga y hermanita Eunice, que también nos conocemos hace muchos años, hermana de Rebeca. Primero conocí a Rebeca, luego conocí a Eunice. ¡Qué gusto de saludarla, Eunice! Y también está por aquí eh, Belén. Belén, mucho gusto. ¿Cuándo estaba acordándome de Félix? Estaba orando ayer con un hermano y, y esa frase célebre que acuñó Félix Señor, haz presencia, haz presencia, y levantaba las manos al cielo, Félix, qué poderosas oraciones se aventaba el Félix, estoy haciendo una recopilación de algunos videos de Félix, porque se los vamos a pasar, y dice aquí, gracias, muchas gracias, también Rebeca, ah, también la Rebe, mira. Se despertaron temprano las dos, tanto Rebe como Esperanza. ¡Felicidades! Y bueno, estamos esperando su llamada. Coméntenos qué le pareció la historia de Gedeón. ¿Se identifica usted con él? ¿Ha usted pasado alguna circunstancia donde ha sentido que Dios no le habla y que diga, bueno, pues es que eh, voy a ver y voy a probar? A ver, coméntenos, coméntenos, está la línea abierta. Y mientras eso sucede... ¿Qué le parece, producción? ¿Qué le parece que pasemos a la hora tan esperada y tan anhelada por todos nuestros apreciables seguidores? Vamos a ir a a esa sección, ¿verdad? Que, Que ya, hoy sí, ya, por favor, que se vaya, ya que se vaya el libro de Abacuc, La fe que vence al mundo. Este es un libro que nos dedicó, el el autor, que fue el pastor David de la Cruz, así que hoy se va, y bueno, quiero terminar con esto del asunto de la trivia del día, de de que no la pudieron responder porque de hecho mi mamá puso la respuesta en el chat, pero no era era la forma de contestar, así que pues ni a la jefa se la pasamos por buena. Eh, La pregunta era la pregunta era ¿es dulce como la miel? La que no se contestó en dos programas. Es dulce como la miel, valiosa como el oro de Ofir. Y te consuela y da esperanza a la hora de morir. Era la misma respuesta de la anterior. Era la palabra de Dios. Era la misma. Porque también dijimos cuál es, cuál espada de doble filo, siempre poderosa. Siempre pura. Y el Señor Jesucristo recomienda su lectura. Era La palabra de Dios. Y también esta era la respuesta a la palabra de Dios. Pero eso ya quedó en nuestro pasado. Y hoy, hoy tenemos la trivia del día. Adelante. Y bueno, pues tenemos aquí ya la pregunta, la pregunta está lista. Ponga mucha atención, esté pendiente, listo para marcar aquí a la cabina y llevarse este libro, que está buenísimo. Es un libro que acaba de sacar el pastor David de la Cruz, dedicado para usted que se lo va a ganar. Y dice la trivia del día de hoy. Sufrió angustia, penas y tribulación. Y murió ciego. Y encadenado por culpa de una traición. ¿Quién fue? Ahí lo tiene. Se la repito, ahí le va. Sufrió angustia, angustia, como el caldo de Ángel. ¿Qué, qué? Sufrió angustia, penas y tribulación. Y murió ciego y encadenado por culpa de una traición. ¿Quién fue? Ahí está la trivia del día de hoy. Y se va a llevar su libro, Abacuc: La fe que vence al mundo. Vamos a seguir con los saludos. Saludines. Tenemos muchos saludos. Gracias. Amigos, amigos. ¡Pollófono! Ahí está. A ver, vamos a ver, déjenme ver. Alta voz. Muy bien. Buenos días, platicando entre valientes. ¿Quién habla? Habla Ángel Durán. Ay, espérame, angelito. Ahí está. Ángelus de Nacimiento, ¿cómo estás? Mira, el pollo. El pollo Amén. esponja te saluda. ¿Cómo estás, mi querido Ángel? Bendecido, hermano. Muy buen programa. Eh, lo comentamos hace poco, lo de Gedeón, y, y realmente un muy, muy buena información ilustrada. Eh, y tengo la respuesta. A ver. Pero ahora sí, Ángelito. La verdad me dio, mucho, me dio mucha pena que la otra vez. Y es más, ¿saben qué? ¿Saben qué? Eh, hoy no va a haber Trivia bis. porque no, ya, la verdad es que ya, quiero que se lleven este libro, quiero que eh, aprendan todos estos conceptos que eh, el hermano David de la Cruz nos está presentando, y bueno, a ver, Angelito. A ver si no me equivoco, pero fue Sansón. ¡Perfectamente! ¡Perfectamente! Bien contestada, mi querido Angelus de Nacimiento, y vaya hasta la fresa, Colonia Narbarte, poniente. Este libro, este número, este versículo, que sí, finalmente, finalmente te lo ganaste, mi querido Angelus de amén, Nacimiento. Amén, Muchas felicidades, Angelito. Saluda. Oye, ¿tu mamacita no anda por ahí? Sí, me dijo, ya hay trivia, ya hay trivia. le dije, a ver si me la gano. Mira, oye, pues para que le leas este libro, la verdad es que... Tú que andas en el asunto de la evangelización, te va a servir mucho, Ángel, te va a servir sí. mucho porque habla primordialmente de la misericordia que, que tuvo Dios para con su pueblo, a pesar Amén. de la traición, a pesar de que le daban la espalda y que pues vivimos en esos tiempos, Ángel Amén, claro que sí, hermanito, lo voy a disfrutar mucho. Muchísimas gracias, felicidades saludos de mi mamita. Ah, ya la oí la jefa. Bueno, pues mucho gusto a la mamá Lu. Muchas gracias, que Dios te bendiga, Ángel y seguimos, seguimos, espérenme. Gracias, Angelito. Bendiciones, bye. Espérame. Dice, Dice aquí la producción. Dice aquí la producción. Dice, dice, dice la producción que no, que no. Que no, está bien la respuesta. Que la respuesta era Titán caracterizando a Sansón. Ese era Sansón. Acuérdense, producción, está aquí de la tosa la producción. No se aguantan, no se aguantan. Eh, tengo más saludos, sí, por favor, tengo más saludos. Miren, miren aquí. Vamos a ver quién tenemos. Sigue el teléfono abierto por si quiere usted comentar algo sobre Gedeón, sobre quiere hacer alguna aportación, algún testimonio, algo que quiera usted compartir aquí con nosotros. Está abierto el teléfono y mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos allá a Guadalajara, al grupo Oración Valenzuela. Ellos nos siguen en la red social de Facebook, y vaya un fuerte abrazo hasta Guadalajara, no sé qué parte de Guadalajara pero pues ya que estamos por allá en tierra de, de torta ahogada vaya un abrazo a nuestro amigo y hermano fundador fundador Boni Manuel Gallo, que Dios te bendiga mi Boni estamos de manteles largos y, y te mandamos muchas bendiciones también le mando un fuerte abrazo a nuestra hermana Bella Gutiérrez, ella nos sintoniza en Matamoros, ella anteriormente hace un par de años, ella también nos sigue por el devocional del mediodía, vivía en San Fernando, Tamaulipas, ya se imaginarán cómo estaba ahí el asunto, pero el señor es es misericordioso, el señor no es deudor de nadie, el señor provee y da eh, a manos llenas y, y bueno, pues siempre está bendiciendo. También le mando un fuerte abrazo, Ah, miren nada más, tenemos aquí a mi tío, mi tío Salvador Santa María, mi tío nos está sintonizando ahorita en vivo desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, saludos tío, qué gusto, qué gusto, ojalá que nos pudieras hacer una llamadita ahí, eh, eh, ahí tenemos el pollófono, está esperando para que nos saludes en vivo tío. Mucho gusto, saludas a tu esposita, tus niños que han de estar enormes ya. Tenemos muchas ganas de ir a saludarlos allá a Chicago, Illinois. Muchas gracias, tío. Ya empezó la NFL, amigos. Ya, ya. Regresó, regresó la felicidad a mi vida. Ya hay NFL. Así que, bueno, pues, a ver qué día nos vamos a ver a los Chicago Bears allá allá. A, Chica- a, a, a Chicago tío también le mandamos un fuerte abrazo a Carlos Fernández, a ella lo saludamos, doble va para él para su esposa y para su nietecito eh, Carlos Fernández, a León Guanajuato, también a Laurita Jardines, a Laurita y Omar que también por ahí se reportó Omar, mucho gusto en saludarte. También le mandamos un fuerte abrazo a Ramón de León, que es el esposo de la hermanita Bella, que también está en Matamoros. Tienen ellos una obra bien bonita allá en Matamoros. Y eh, le damos gracias a Dios. También le mando un fuerte abrazo a Patma. Ya sé quién es Patma. Es la Pati. (ríe) Es la Pati de allá de Tescojo. Que Dios te bendiga, mi Pati. Eh, Saludos allá y pues que Dios te guarde, que te proteja, saludos a tus niños, también a Jorge Valdetano, Jorge Valdetano de allá de Mahanaim, estás entrado con nosotros mi querido George de la Selva para que nos ayudes ahí con unas alabancillas, y otra vez, miren a quién hizo presencia, Sohib, Ghosh Shagor de Bangladesh, qué barbaridad, quién se iba a imaginar, oye Ángel, y yo sigo con la duda, ¿quién nos sintoniza en Egipto? ¿Quién nos sintoniza ahí? Ha de andar en su, en su camello. Hermanos, ando yendo aquí a los de platicando. ¿verdad? Aquí está, Pollófono, Pollófono, ya casi se va a cerrar, así que aproveche para que nos hable y nos dé su testimonio. También le mando un fuerte abrazo a mi amigo y hermano del alma, Arturito Padrino de allá de Acapulco. Que Dios te bendiga, Arturín Chinchín. Qué bonito programa tienes. Y bueno, pues. ¿Qué más tenemos aquí? Saludos. Ya les dije lo de la hermanita Violeta. Descansen, amigos. Eh, disfruten esta mañana. Llegamos al final de este episodio del día de hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere su camino, su vida, sus negocios. Que tengan fuerza, que tengan esperanza y que se despojen de todos esos bellones que... Que muchas veces pensamos, y precisamente para eso es la escritura, ¿no? Para para aclararnos las cosas y, bueno, pues eh, tener un entendimiento que tal vez creíamos que era otra cosa, ¿no? Como la historia de David y Goliat, y, bueno, pues toda la información que nos presentó el hermano Ramón la semana pasada con Los Ángeles. Así que, bueno, pues aquí estamos, gozosos de servirle a Dios, gozosos de presentarnos delante de ustedes, sabiendo que este programa. Edifica, que es un programa sano, que es un programa que tratamos de hacer dinámico, divertido, que Pollo Esponja, aquí lo saluda, ya viene mi pollo gabacho, ya viene el primo, el primo güero de Pollo Esponja, que creo que habla inglés, así que vamos a ponernos a estudiar un poquito más en Duolingo, producción, preparamos la salida, nos preparamos porque ya nos vamos, llegamos al final de este hermoso episodio. Episodio número 42 42 semanas ininterrumpidas de platicando entre valientes las cosas que hemos pasado, mis queridos amigos. Si ustedes supieran todo lo que se teje aquí tras bambalinas y los nervios santos. Pero ya, 42 semanas sirviéndole a Dios y gracias, muchas gracias por su atención. Nos vamos, nos despedimos y como diría el extinto cabeza de zanahoria cachirulo, cachiruloco adiós, amigos y tómense su chocolatón